0: Hola, me encanta que estés aquí en tu podcast Ser Consciente. Yo soy Maru Barrios y te voy a compartir herramientas y conceptos súper poderosos que te ayudarán a sentir y actuar para que liberes tu potencial al máximo y te sientas pleno y plena, que a eso fue lo que viniste. En el podcast del día de hoy te voy a compartir un fragmento de un entrenamiento en vivo de inteligencia emocional que generó muchísimo éxito en una de las empresas más importantes de México. No te lo pierdas. Ok, vamos a contextualizar varios conceptos, no nada más para entender esta meditación, sino para entender la siguiente también. Y no nada más para entender esas dos meditaciones, sino para entender qué características se requiere para llegar al, al cerebelo. ¿Qué características requiero yo? En cualquier técnica que estés haciendo, cualquiera lo que sea, ¿qué características debe de tener ese ensayo o esa técnica para que realmente llegues hasta acá? ¿no? O distinguir qué técnicas de las que estás aplicando solamente llegan superficialmente y no llegan acá. ¿Ok? Entonces, muy bien. Primero, los hábitos existen, como decíamos, en el cerebelo, y el cerebelo es donde físicamente está el inconsciente, la mente inconsciente, ¿ok? Entonces, por eso es tan complejo cambiar, porque lo que, lo que yo quiero cambiar está en un lugar invisible, que yo no puedo, o sea, no está aquí, en mi frontal o en el córtex, donde esta información va bien, etcétera, sino esta ya está instalada. Entonces, cualquier técnica para cambiar, punto número uno, necesito llegar al inconsciente, porque ahí es donde está lo que me funciona o lo que no me funciona. Y cosa número dos, que no nada más necesito ir al inconsciente para observar qué cosas están ahí que no quiero, qué, dónde está, qué tipo de hábito tengo, dónde está arraigado, etc. ¿Cómo voy a llegar aquí? El que te lleva ahí es tu neocórtex, o sea, es decir... El CEO del cerebro es el que dice, no, yo voy porque voy. A lo que voy es que aquí está toda la información, los hábitos almacenados, pero solo por la fuerte determinación de tu neocórtex vas. O sea, ¿a qué voy? Si eres adulto, si no lo haces de forma consciente el proceso, no vas a llegar a tu mente inconsciente. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces pues tiene que haber un proceso consciente para poder llegar ahí e insistente para llegar ahí. Ahora, para llegar ahí, no nada más para saber qué necesito quitar, remover, sino además qué quiero instalar. O sea, necesito una técnica que vaya hasta el inconsciente para poder instalar un nuevo hábito. Hasta que el hábito no esté instalado, no voy a parar. O ¿Os de cuenta? este, Les pongo este ejemplo, ¿no? Que me parece maravilloso, un autor que puso este ejemplo. Pone el ejemplo de una persona que así se había empezó a interesar por la compasión, ¿no? Decía esta persona. Empezó a leerse libros de San Francisco de Asís, de la Madre Teresa de Calcuta, del Dalai Lama, de qué es la compasión, ¿no? Qué maravilla, el amor incondicional y la aceptación en así, ¿no? Okay. Entonces, esta persona ya llegaba a las fiestas, a las pláticas así de chavos, permítanme, o sea, como tema llevaba muchas lecturas. Perdón, estar equivocados, o sea, la compasión no tiene nada que ver con eso, es antiegoica, porque, y es o sea, el, súper elocuente y así una cátedra de la compasión. Perfecto. Saliendo de una de esas fiestas donde hace lució, así de, ya le decían el filósofo, ¿no? Aquí ya viene el filósofo, ya lo queremos. Este, le, dis, le habla a la esposa y le dice... Mi vida, ¿qué tal? ¿Cómo te fue contigo? Tus... No, pues soy, soy la onda, ¿no? Ya les estoy dando yo talleres de compasión en las pláticas. ¡Ay, qué padre! Por cierto, mi vida, la próxima semana viene mi mamá a cenar. ¿Qué? Sí, que viene mi mamá a cenar. Oye, pero es que la siguiente semana... No, pues ni modo, o sea, ni modo, va a venir, ni modo. ¡Puta! Cuelga y así. Esta vieja, insoportable de verdad. O sea, es que cada vez es una mandona y opinan todo y no se puede platicar con ella y es así, ¿no? Pero pues acabas de dar una plática de la compasión, o sea, ¿qué onda, no? Es que esta vieja no la soporto, no sé qué. Entonces, esa primera semana, o sea, este cuate, hasta donde les voy platicando la historia, tiene la compasión solamente en el neocórtex. No está en otro lugar. ¿Okay? entonces, la compasión en el neocórtex solamente sirve para lucirte en una fiesta pero no sirve ni para sentir paz ni para cambiar tu vida, ni para nada punto así es, entonces por eso hay 30 mil personas que platican hermoso, pero que no trascienden, ¿no? absolutamente nada, o no lo pueden llevar a ningún cambio okay. entonces este cuate ya tenía la compasión aquí ¿okay? entonces este cuate dice, bueno a ver ¿qué hago? ¿no? o sea, es que esta vieja de verdad, o sea, tengo mil razones para no soportarla, güey o sea, me ha, me ha tratado súper mal en todo este tiempo, la suegra, ¿no? o sea, me ha puesto cara, siempre te está, está quejando, o sea o sea, no, no, tengo todas las razones, o sea, el neocortes le está diciendo, no, o sea no, no sientes compasión por ella porque ya te dije que en el cerebelo ya está tu mecanismo de defensa, no desgastes energía, si esta persona te juzga, sepárate, juzgala y ya, ¿no? Ok. Pero este cuate dice, la neta es que va a ser mi suegra siempre y me la voy a tener que fletar siempre, o sea, neta sí quiero desarrollar un cambio. ¿Qué tal si utilizo lo de la compasión no nada más para chorear a la gente que conozco, sino para realmente, para sentirme en paz, puta, con mi suegra que iba a estar para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a hacer este cuate? Durante esta semana, él empieza a decir, ok, ¿sabes qué? Ok, sí tengo el pensamiento y me da enojo, o sea, me da enojo tan solo pensarme. Incluso dice, este, en este relato, que hasta el olor, así, es que hasta huele horrible, ¿no? Mi suegra, así que todo, o sea, por todos los mecanismos había señales de no, o sea, no lo hagas, resiste el cambio, ¿no? no lo hagas, no lo hagas no lo hagas. bueno, total que este cuate dice, bueno, o sea necesito hacerlo, entonces empezó a observar lo que sentía, ¿no? a decir, ok, voy a observar lo que estoy sintiendo, siento enojo, tengo este pensamiento, pero, ¿cuál es uno de los pensamientos de la compasión de la madre Teresa de Calcuta? ok acepta incondicionalmente al otro, así te caiga no te caiga, así incluso te vaya a matar, acéptalo incondicionalmente claro, ya estaba en otro nivel esa señora pero bueno, eso era lo que el choro que él tenía más, ¿no? ok, entonces ya entonces empieza a decir, bueno vamos a hacer una cosa independientemente de mi suegra, ¿cómo me quiero sentir yo en mi vida? neta o sea, ¿cómo me quiero sentir yo? entonces, el neocórtex o sea, es, todo esto está todavía aquí, le dice el neocórtex la neta es que quisiera ser una persona libre, o sea, yo quisiera poder sentirme bien, con la que huele mal, con el que no huele mal, con la que juzga, con el que no juzga, o sea yo quisiera tener el poder de la libertad, güey, y no lo tengo, o sea tú y yo todos somos esclavos de nuestros hábitos, este o, o nuestros, o sea si, si, si mi hábito, mi adicción me gana, ¿quién está controlando? el CEO único que debe de haber es el neocórtex, ¿eh? O sea, el neocórtex es quien debería de estar dándole las instrucciones a tu cerebro qué hacer, porque el neocórtex es el único que asimila y se da cuenta del conocimiento, del real, no del imaginario. ¿Qué pasa? Que cuando tú no llegas hasta acá, quien está al mando, o sea, si te gana el hábito, te gana la adicción, y vas y, a ver, suegrita, ¿sabe qué? Ya, párele, ¿no? Siga de... Ahí está mandando tu instinto animal, o sea, Está, no estás tú al cargo de tu propia vida, punto, está, eres esclavo de tus propios sistemas de defensa. Entonces, bueno, total que este cuate empieza a decir, bueno, ¿cómo me quiero sentir yo? O sea, ¿qué quiero hacer yo para sentirme mejor? ¿Cómo me gustaría? Y empieza a encontrar una serie de pensamientos que lo estimulan muchísimo, desde el neocórtex, o sea, sí está increíble, sí, deja tú mi suegra, o sea, ella no es el problema, me estimula más pensar, que soy una persona libre, ¿no? Me estimula más pensar que soy una persona... Imagínate cómo sería yo si fuera compasivo. Puta, estaría increíble. O sea, no nada más sería libre yo, sino que encima empiezo a ayudar a otras personas. Órale. Y, no, entonces empieza a llenar, a, a, a generar... Cuando él empieza a preguntarse ¿Y cómo me vería yo si yo fuera así? ¿Y cómo sería mi vida si yo no? Él empieza a generar los primeritos toques en el neocórtex, ¿correcto? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ya están los, los, los toques, ahora tiene que seguir este, haciéndolos tocarse entre neuronas para que esto se vuelva de esta manera. Total que el cuate está toda la semana recordándose, haciendo estas preguntas, anotando, puta, cómo me gustaría sentir, bla, 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 bla. Llega el día famoso de la cena con su suegra y ya él llevaba, a través de preguntas, sin meditar ni nada, a través de exploración, medio contactos así. Cuando llega a la cena de su suegra, efectivamente, o sea, la ve y así de así escalofrío, contacto con todo, no sé qué, pero en ese momento él dice, cualquier cosa que vaya a pasar en este momento, yo solamente voy a observar, o sea, yo no voy a reaccionar ante ninguno de los estímulos de esta señora. O sea, sí sé que me va a tocar todos los botones, pero esta vez yo no voy a ceder a los botones, o sea, simplemente, ¿qué pasaría si yo solo observo? Va, voy a hacer el experimento. Entonces, durante la cena, la dejaba hablar, 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 él sentía el enojo, el enojo, el enojo, pero no reaccionaba. O sea, y no era de... Si no era... Sí, sí es un esfuerzo aguantar, ¿eh? Sí, sí requiere de energía. Sin embargo, está el, el CEO al mando, ¿si ¿sí me entiendes? Me está costando pero no voy a reaccionar. O sea, no. Total que después de la... De la sigue observándole, observándola, observándola, y de pronto dice... O sea, le surge un, uno de los pensamientos que leyó en los libros. Y le dice, ¿sabe qué? Yo creo que nunca le había dicho esto, pero gracias por haber venido con nosotros hoy. Sin en él sentir todavía en el cuerpo. Y la suegra así de, ¿qué? O sea, no me vas a madrear, a pegar, ¿no? Y así de, no, pues... Claro, contestó con una de sus cosas. No, pues de nada, hijo, ya sabes, ¿no? O sea, es que yo les di el placer o lo que tú quieras. Sin embargo, el cuate, no nada más durante toda esa cena, estaba, des, o sea, no estaba armando ninguna porque estaba aguantando, pero la ruta esta que se estaba conectando, no, o sea, no le estimuló, o sea, no le echó más leña al fuego, ¿no? Entonces, ya cuando estaba ahí, en el momento que él ve, cuando la suegra le contesta... No, pues, que se sorprende, él registra, güey, well, fui compasivo, o sea, me aguanté cañón, pero fui compasivo porque sus ojos me lo demostraron, o sea, sí hubo compasión, aunque yo me estaba muriendo, ¿no? Pero sí lo hubo y los efectos de la compasión es eso, que el otro se siente visto, se siente amado, se siente aceptado. Cuando pasa eso, entonces el CEO llama al límbico, órale, libera, entonces el límbico genera un torrente de emoción increíble y este cuate se conmueve, o sea, mira, bueno, mi tío ya le dijo también al otro, así, o sea, se le, se conmueve, ¿no? O sea, de, puta, logré hoy un avance en una relación que llevo 10, 20 años atorada con esta persona y lo logré Aquí, ahora, o sea, con, con todo y aguantándome, y con todos mis límites, pero con lo que hay, con lo que hay, lo logré. Cuando manda el límbico todo el, el torrente de, de emociones agradables, este cuate se conmueve, se va a la suegra, lo que menos, o sea, se va la suegra y él dice, no manches, o sea, está increíble sentir la compasión. Cuando él se conmueve y siente esto, entonces, empieza el límbico a tocarle la puerta al cerebelo, a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí se generó una conexión importante. Si él sigue practicando, la siguiente ¡pum! va hacia el cerebelo. Efectivamente, lo que hizo fue que siguió, estudiando el tema y siguió llevándolo a la práctica, ahora no nada más con la suegra, sino empezó a llevar esto a diferentes ámbitos de su vida a la práctica y cada vez el torrente, el cóctel de emociones agradables fue cada vez caño, más, más cañón y cada vez la gente se comportaba, reaccionaba ante su compasión y esto le alimentaba más, entonces más emoción, más conexión, más no sé qué, hasta que ¡pum! o sea, se instaló en su cerebelo y entonces... Si no lo hacía perfecto, no, pero ya era un patrón en el que él, sin hacer el gran esfuerzo que hizo el día de la cena, fluía la compasión. Hasta después ya dice el cuate, fíjate que hasta quiero a mi suera, fíjate. O sea, ya hasta la quiero, no es, tan, no es tan condenada, ¿no? Yo tengo relaciones permanentes con personas que no son continentes y que más bien hasta me pueden lastimar, ¿no? O incluso, si tus condiciones de la vida, o sea, se me ocurre, por ejemplo, decirte, este, no sé, yo ahorita estoy a cargo de un niño de, de cuatro años eh, que vive una situación, que yo con él y con todos vive una situación compleja, o sea, porque tiene, este, pues, una, o sea, abandono afectivo desde niño, una cantidad de cosas, etcétera, y yo estoy ligada de por vida ...con los personajes de la vida de este niño que no han estado presentes. Aunque no estén, yo estoy ligada, o sea, yo estoy ligada con la realidad de este niño... ...que aunque yo no la provoqué, digamos así, yo estoy ligada a eso... ...y yo estoy viviendo para siempre con un personaje que no está, que es este... ...o sea, que, que es no continente, o sea, que es todo lo contrario de continente, ¿no? Eso, por ejemplo, yo no puedo elegir irme de ahí. ¿A qué voy? Si yo siempre voy a estar con ese niño, ¿no? y este niño viene con un paquete, o sea, ese niño viene con el paquete de ausencia de aquí, abandona de acá, con esto aquí, este trastorno aquí y esto acá. ¿no? Y yo tomo la decisión desde el adulto de que sí, yo voy a acompañar a este niño para siempre. Ahora, para yo poder acompañarlo a él, yo necesito sentir compasión, o sea, o compasión, o amor, amor incondicional, paz, como le quieras llamar, Necesito finalmente generarme una auténtica emoción agradable con estas áreas que, del paquete del niño que no son las ideales. A mí, como dices, el niño no me cuesta trabajo, lo que me lastima, me enoja, me duele, son todas las circunstancias alrededor de gente que no está, que no quiere estar, que no reacciona, que no lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me traslado a mí misma a un lugar creativo con respecto a esas personas, yo voy a estar enojada todo el tiempo lastimada todo el tiempo y mi relación encima con el niño se va a ver afectada por mi propio dolor y mi propio enojo de por qué a él lo enojaron lo lastimaron, o sea, ¿si ¿sí me entiendes? entonces yo forzosamente necesito, esa relación que no es para mí electiva hoy, o sea es no, no puedo elegir si, si estar con este niño no, elijo estar con él sin embargo, lo de, para estar con él, el paquete que me implica a mí es yo quitar los hábitos que tenga acá que me están generando esa sensación de tristeza, de dolor tan profunda. O sea, me lastima muy fuerte las cosas que le pasan a él y esos personajes que están o que no están. O sea, me lo, me lo tomo como una experiencia personal y me lastima, me lastima muchísimo. Si, ¿Por qué me lastima? Porque seguramente aquí, seguro no, hay o sea, un hábito, una idea, una creencia, las creencias, ¿se acuerdan de las creencias? Están arraigadas aquí. Entonces hay una creencia, hay un hábito, hay una experiencia que ¡pum! O sea, esa realidad del niño me toca aquí y yo tengo todas esas reacciones, ¿no? Entonces, cuando se trata de una amiga, ¿no? Que ha sido conflictiva y que, ¿no? Eh, es una elección de pronto fácil porque es, bueno, pues ¿sabes qué? Hasta aquí, aquí nos vemos. Por eso las, los aprendizajes en el núcleo familiar, o sea, con mi hijo, con mi pareja, son los más perros del universo porque no puedo elegir, o sea, no, o no, claro que siempre se puede elegir, pero a lo que voy es que no, no quiero elegir otra cosa, quiero estar ahí, ¿cómo le hago para estar aquí así?, ¿No? y ahí es cuando viene el enorme descubrimiento de ti mismo, o sea, porque ahí es donde emprendes una cantidad de cosas de ti, ¿no?, Ok, entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué algunas de ustedes se quedaron dormidas? Hablando de lo que hay en el consciente, en el inconsciente, por lo siguiente, por lo cual significa que lo hicieron muy bien. Mira, ¿conocen las diferentes frecuencias cerebrales en general? Ok, muy bien. La frecuencia en la que estamos ahorita, que estamos platicando, es beta, ¿ok?, cuando yo tengo un nivel de estrés muy cañón, muy, muy fuerte, estoy en beta, pero en frecuencias altas. O sea, en beta podemos hablar que hay beta bajo, beta medio y beta alto. Cuando estoy en un estrés muy fuerte, estoy en los betas altos. ¿okay? Cuando estamos así, que estamos platicando, conscientes, relajadas, estoy en un beta medio o bajo. ¿okay? Donde yo opero en la vida, despierto como adultos en el beta. Ahora, cuando yo hago una meditación, por ejemplo, este, me voy a alfa. El alfa es como que, ¿te acuerdas? Cuando estás a punto de dormirte o cuando te acabas de recién despertar, que estás entre, entre que sí, que no. Ajá. Eso es como estar en alfa, ¿no? Y hay una frecuencia más abajo aún, que es esta Z, eh, delta, y, bueno, la gama es está más arriba de la beta, pero ahí la ponen acá porque los estados de iluminación, o sea los mo, un, algún, monjes este o, este o experiencias como trascendentales suceden en las gamas, sin embargo las, las, está abajo en el esquema, ¿por qué? porque puedes, de estar profundamente, o sea, no llegas ahí por estrés o sea, ¿si ¿sí me entiendes? sino que llegas de una profunda contacto contigo mismo, relajación y se vuelve así, pero constructivo, entonces ok, ¿qué pasa? cuando tú ya te relajaste más allá del alfa y traes cansancio, o sea que no has dormido o que tu cerebro no está acostumbrado a hacer, o sea a, esta, a la hora que lo hicimos no es una hora ideal de meditar, la hora ideal de meditar es muy muy en la mañana al inicio o en la noche antes de dormirte Depende de ti. A mí, por ejemplo, si lo hago en la noche antes de dormirme, me quedo dormida. Mi hora ideal es en la mañana, pero depende de cada quien, ¿no? Hay gente que en la noche le funciona perfecto. Entonces, ¿a qué voy? Que aquí seguramente si te quedaste dormida, rebasaste el alfa, o sea, te, tu, tu cerebro bajo, o sea, se. Y, ¿no? Cuando estás muy, muy acostumbrado a meditar, generalmente te, te duermes poco, al menos que estés muy, muy cansado si estás muy cansado te duermes pero si no estás cansado y has meditado mucho, al bajar el alfa o sea que llegas aquí al Z por ejemplo te, todavía estás consciente no te duermes, es simplemente porque ese, ese músculo lo hace estimular es igual que el cuerpo o sea si has hecho muchas repeticiones así de tal el día que le metes más al otro se le acalambra no? y a ti te duele pero no entonces, si te quedas dormido, uno significa que bajaste tu frecuencia muy bien y dos significa que puedes practicar más para que las siguientes veces que bajes no te duermas. Y lo ideal es hacerlo, te digo, en la mañana o en la noche, porque a esta hora yo digo que ni siquiera es porque no han practicado, es que se quedaron dormidas porque no es la hora adecuada. Sin embargo, pues hay que conocer la técnica, ¿no? O sea, no, no las iba a citar aquí, nos vemos a las 5 de la mañana porque es la hora adecuada, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa? Justamente a la derecha está para qué, o sea, las funciones cerebrales, digamos, en términos de cambio, ¿para qué sirven? Entonces, en beta y en alfa son mis frecuencias donde estoy consciente, o ya sabes, entre el sueño y el dormido, pero estoy consciente todavía. Para yo transformar, o sea, para irme acá, al cerebelo, necesito ir al inconsciente, ¿cierto? Para llegar ahí, necesito que mis frecuencias cerebrales estén de alfa un poquito más abajo, o sea, entre alfa y delta. Si no, no voy a llegar al inconsciente. O sea, todo el mundo puede cambiar y todo el mundo puede cambiar solo desde el beta. A lo que voy es que cambiar solo desde el beta, es, o sea, yo creo que yo lo he visto, no sé, en realidad solo lo he leído, o sea, no he visto una persona que haya cambiado solo desde el beta, así de que hoy oh, voy a cambiar, la de Lupita la necesidad, hoy oh, voy a cambiar, sí, perfecto ya, así te paras y ya no, ¿qué pasó? ya soy súper compasivo ya, o sea, la verdad es que, así de, la verdad es que no sucede pues no, o sea sucede muy poco, o sea, en casos muy excepcionales, la verdad es que la mayoría de los cambios solo se dan sistemáticamente. O sea, ¿no o qué? No, pues tuve que cambiar, ¿por qué? Pues porque la vida así fue. No, a ver, o sea, entonces tú no estás mandando nada. O sea, solamente te estás adaptando ahí al... ¿no? O sea, podría entonces... Entonces un animal cambia igual, o sea, por adaptarse al entorno. Aquí se trata de que tu CEO sea el que mande las instrucciones y no vayas en el automático. Para cambiar desde instrucción consciente, se necesita bajar la frecuencia cerebral, porque la frecuencia cerebral de, del cerebelo está ahí, es cuando yo llego hasta ahí, ahí es cuando, así, o sea, sale todo, o sea, ves todo lo que hay ahí, solo porque a, a este, tiene todo el sentido, el neocórtex funciona en beta, ¿cierto? Y en alfa, un poquito. Este no, cuando tú bajas a z o a delta, este lo, como que lo dormiste, digamos, dormiste el neocórtex, desconectaste este switch. Entonces el que queda encendido, este sí queda encendido, es este. Entonces por eso logras ver que hay aquí, porque se apagó este. Lo que dicen los orientales de que mi verdadero yo, en realidad, o sea, tiene que ver tu ser, digamos así, tu verdadero yo, vamos a ponerlo, está en el cerebelo. Entonces necesitas apagar este para llegar a este. Sin embargo, fíjate, no vas a llegar a tu verdadero ser si no tienes el comando consciente del neocórtex. O sea, literal, haces un ejercicio escrito, puedes hacerlo escrito antes de meditar, o con solo escribirlo una vez y lo recuerdas, pero es súper estructurado, o sea, tú escribes realmente la intención, o sea, lo que vas a trabajar, y por qué y para qué lo vas a trabajar, y llegas a la meditación y trabajas eso, o sea, es súper estructurado. O sea, aquí, esta que vimos... Es completa, esta es la que les digo que es oriental, eh, la de 2.500 años, y la, la que vamos a hacer es la que es científica. Esta tiene, la única estructura de meditación que tiene es la que vimos. Sin embargo, para aprender esta meditación que vimos, o sea, ahorita dimos un, una repasada muy superficial de la técnica, pero en realidad para aprender esta técnica se tiene que ir a hacer un retiro, de 10 días y meditar 12 horas para aprender esta técnica que vimos, es la técnica que vimos, no tiene nada diferente, pero ¿qué pasa? estas cosas, es que no alcanzo a ver las sensaciones, bueno porque esta técnica que vimos son dos partes, cuando les estaba diciendo, observa el triángulo, esta técnica se llama Anapana y la del escaneo del cuerpo se llama Vipassana, son hermanas. Tú primero empiezas con el anapana y luego empiezas y luego haces el vipassana, ¿ok? Pero en la vida real, una sesión, el anapana lo haces 15 minutos y el vipassana 45. O sea, una sesión real es de una hora. Y la recomendación de esta técnica es que hagas dos horas de vipassana al día. Una en la mañana y una en la noche. ¿Por qué? en la mañana te preparas... En esta técnica, ¿qué observaron? No? O sea, yo les iba dando la instrucción, te jalaba la atención el dolor, pero no te moviste para, para evitarlo. ¿Por qué? Porque justamente la técnica, ¿qué hace? Te ayuda a ensayar en un lugar seguro, decidido por tu CEO, practicado, sistemático. Te ayuda a ensayar no reaccionar. O sea, por eso te felicito, porque es, aunque estuvo el dolor ahí todo el tiempo, así. Tú no reaccionaste. ¿Qué hubiera sido reaccionar? Que está el dolor y que empiezas en la meditación. Así, o sea, que, o sea, empieza a hacer cosas para modificar el dolor. O sea, quiero evitarlo. O sea, es profundo rechazo. O sea, una de las cosas que me hace salirme de la paz es rechazar mucho o desear mucho. Entonces dices, es que rechazas, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Entonces empiezas con el cuerpo, puta, pues, a moverte, así. De, pero si tú tuviste la capacidad, obviamente tu atención se fue al dolor porque era lo más intenso en ese momento. Y también porque es la primera práctica que tienes. Una vez que tú entrenas tu mente en esto, tu mente se va, así tengas el dolor a todo lo que da, tu mente se va a donde tiene que estar. ¿Por qué te, aprender esa técnica? Te lo piden en un o sea, en un retiro de 10 de días, porque créeme, encima no, no puedes utilizar una silla, lo haces en el piso. Deja tú, después de, de una hora, o sea, después de, no sé, 48, 68 horas de meditar, el cuerpo empieza a, a colapsar, o sea, a entumirse, a contracturarse, a, porque estás en una postura, todo el tiempo te estás moviendo o estás dormido, ¿no? Pero no estás en una postura. ¿Qué hace el cuerpo? Empieza a mandarte una cantidad o se empieza como a salir la, a drenar la basura, literal. Primero, el autosaboteo es físico. Entonces, primero tu cuerpo empieza así a, a darte dolores así de resiste, o sea, de, como el cambio. ¿Qué hace el cerebro? se requiere muchísimo oxígeno, muchísimo oxígeno, para que si yo siento un dolor no reaccionar, se requiere que yo le esté, le esté mandando mucha energía a mi cerebro. Lo que hizo el cuate de no reaccionar con la suegra, se requiere de muchísima concentración y energía. O sea, imagínate estar delante de una persona que te está apretando todos los botones, que tú estás sintiendo enojo y no reacciona. Imagínate la cantidad de trabajo emocional, mental, de atención, de concentración físico que te implica permanecer ahí. Se requiere de mucho trabajo. ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro no está diseñado, el cerebro no está, dicen los coaches, el uno de los más perros dice, el cerebro no está diseñado para hacerte feliz, ¿eh? tu cerebro está diseñado para hacerte sobrevivir tu conciencia es la única que decide seré feliz o no ¿no? o sea, seré compasivo o no seré amoroso o no seré leal o no, seré honesto o no pero tu cerebro no está diseñado para eso, el comando es sobrevive a como dé lugar entonces, ¿qué pasa? tuviste que tanta energía te implicó que no te dormiste o sea, al mantenerte el, do el dolor ahí, ¿no? Mm así, que no se te quitaba de más así, tanta energía te implicó que a pesar de que te estabas relajando no te pudiste dormir, porque se requiere mucha energía también por eso muy poca gente cambia conscientemente ¿por qué? porque se requiere ser muy trabajador se requiere trabajar mucho se re porque se requiere mucha energía para cambiar porque el cerebro naturalmente se resiste no porque sea terco, no porque, ¡ay, qué malo! Te está ayudando a sobrevivir, y es, ¡gracias, maestro, que me ayudes a sobrevivir! ¿Pero qué crees que hoy ya quiero crear? Ya no quiero nada más, ya, ya no me conformo solo con estar sobreviviendo a mí mismo o, a la, o al entorno. Hoy quiero crear, hoy quiero más. Cuando tu CEO, tu neocórtex, se vuelve tan potente, ¿eh? o sea, de tantos talleres, tantos estímulos, platicar con tanta gente, con otros estándares, ¿verdad? El neocórtex dice pues me, me vale, cerebro, con que quieras almacenar energía, lo siento, vamos a empezar a trabajar. Y ahí es cuando sucede el cambio, cuando el neocórtex eh, dice, me vale, o sea, vamos a empezar a trabajar. Se requiere de mucho trabajo, o sea, cuando digo trabajo es mucha energía, o sea, energía así de literal, de párate, haz la meditación diario, mantén tu concentración diario, aquí está el estímulo, no reacciono, me está sudando, me está chillando ya la ardilla de que no aguanto esta persona, pero me mantengo en concentración, así. Eso es muchísimo trabajo, estoy desafiando el status quo de mi cerebro. A lo que voy es que cuando estoy en la supervivencia, estoy fuera de lo natural, tengo que trabajar para, para recuperar mi naturaleza, pues ok, entonces ¿qué practica la meditación? que ahorita lo vimos muy rápidamente, es un ensayo de lo que sea que estés sintiendo me voy a dar la oportunidad de solo observar y no reaccionar ah, que estoy respirando por una fosa, ok, solo observo no, que ya se me tapó, o sea, ya ni me entra por media, ok o sea, y es y te va a generar una emoción por eso, es, esa técnica es muy poderosa, muy poderosa porque tan solo te tienes que fijar en el cuerpo como lo vimos. Pero al tú no reaccionar al cuerpo, ¿qué hace tu sistema? Dice, ah, ¿no vas a reaccionar al cuerpo? Órale, ahí te van emociones. Entonces no nada más empieza la sensación física, sino de pronto empiezan emociones. Así de que, ay, me duele, tengo mucho enojo porque me duele, ya, me quiero mover, me quiero mover. Luego dice... No, estamos ensayando la ecuanimidad, no reaccionar, no voy a reaccionar. Entonces, observa la emoción. Y si te pones a observar, en mi experiencia, cuando estaba en esos procesos de meditar, que llevaba muchas horas, tenía unos dolores, o sea, se me adormecían las piernas, unos dolores muy, 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 muy fuertes. Y yo dije, ok, o sea, físicamente sudando del dolor así de... Pero dije, bueno, o sea, es ellos le llaman aditana, o sea, determinación, así, aditana es lo decido y se acabó, no me voy a mover, y había meditaciones que se llaman aditana, o sea, es en esta no te puedes mover, así te estés muriendo, ok, entonces cuando estaba haciendo la meditación, empezaba un calambre fuerte, el dolor así, crrr, empezaba a sudar del dolor, y decía, ok, voy a observar y voy a observar, y comenzaba a observar, haz cuenta que pasaba esto con el dolor, observaba, y empezaba a subir más y yo empezaba a sudar de que decía empezaba a detectar una cantidad de, así de, es que me voy a morir es que la pierna, es que me duele, es que no y decía, ok, no voy a reaccionar, no voy a reaccionar llegaba el dolor a un punto y ya decía, no, ya me morí, ya güey y en este, en este, aquí cuando llegaba aquí y yo no reaccionaba pasaba esto ¡puf! o se desaparecía completamente o migraba a otra zona o sea, algo cambiaba pero el punto es que yo no reaccioné en ningún punto aún cuando estaba en el pico y puk, o sea sí literal como que se des... o sea, como que si se desconectara algo así de chuc. así. Como yo estaba ensayando eso muchas veces, ¿qué pasó? Eso ante mi propio dolor físico, ante mis propias emociones, lo que sea. Cuando ya estoy ayer. ...con una persona que parece que se comió un micrófono... ...que está quejándose así de que... ...tratando de llamar la atención de... ...me la güey, o sea, carajo, o sea, da", así, ¿no? Yo practiqué tantas horas con mis propios estímulos... ...no reaccionar, que cuando estoy con esa persona... Sí, no, ya. ...ya está la conexión, o sea, ya está... No, ...no tengo que batallar... ...y digo, ah, no, pues necesita atención... ...está sola, bye, y continúo... ...pero porque ya hice la ruta en mi cerebro... ...de no reaccionar... ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué hace esa meditación? A pesar de que es muy sencilla, la meditación te ayuda a que tú no reacciones, te entrenes en no reaccionar. Cuando dejas de reaccionar, comienza el cambio. Entonces, punto número uno de esa, de esa meditación y de la siguiente que vamos a ver es, si yo quiero trabajar no reaccionar en el momento, o sea, ayer en el restaurante, si yo hubiera querido no, o sea, empezar a practicar por primera vez, no reaccionar ahí, no lo logro, no lo puedo lograr, porque no, no está todavía la, 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 la dendrita amarrada con otra, no está la ruta en el cerebro. Necesito yo, como decíamos hace rato, a mí me ayuda anticiparme, organizar para cuando vengo a estos talleres, porque esto es lo mismo, anticipadamente en un entorno de seguridad, ensayo, practico, conecto la neurona, las neuronas, para que ya la mera hora, que las primeras veces va a salir perfecto no, o sea, hoy en el Office Max, otra vez, sentí el estímulo, o sea, sentí el enojo, pero ya el enojo, o sea, estaba ahí, era enojo, ¿eh? pero ya el enojo era chiquito, antes, o sea, empecé que ni, ni controlarme, o sea, de que lento y yo reaccionaba, así de que, a ver, es que por... Es que qué bárbaro, o sea, cómo no tiene, pero es que cómo, o sea, imprime. A ver, busca, a, a ver, voy a hablar con el gerente. Porque esto no puede así reaccionar, 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 reaccionar. Cuando empecé a practicar esto era siento la emoción y reaccionaba una vez. Después ya era siento la emoción ya no reacciono. Después era siento la emoción, siento la emoción, siento la emoción. Hasta que hoy siento la emoción así, pero donde tengo que ensayarlo no es en la realidad, es fuera. Por eso se recomienda hacer las meditaciones en la mañana antes de que tu día empiece. Después de la técnica de ahorita, vamos a ver qué cosas te ayudan a recordarlo, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar al inicio? Vas a hacer la técnica, vas a seguir ensayando en tu casa y así llevas un mes haciéndola, vas a seguir reaccionando las primeras veces. Eso, eso va a pasar, punto. Pero, ¿de qué se trata? De que, aun con todo y reacción, sigas insistiendo en el ensayo, sigas insistiendo en la práctica y llega un punto, te lo firmo con sangre, que si sí llega un punto en el que tu reacción empieza a disminuir considerablemente y sí llegan puntos en el que no sientes nada, o sea, nada. Pero se necesita mantener esto de no es negociable, no es negociable. Entonces, la primera cosa que quiero subrayar aquí, con esto, no nada más como característica de esta meditación, sino como característica de cualquier transformación y de la paz es que se requiere no de trabajo, se requiere de un trabajón, o sea, se requiere de mucha decisión e insistencia, o sea, de no es negociable, se requiere de un neocórtex que esté así de entrenado y que diga llueve, truene, relampaguee, yo voy a seguir haciendo mis meditaciones o mis ensayos o mis técnicas o lo que sea o, mis, o mi ejercicio, mi baile lo que tú hayas escogido pero llueve, truena o relampaguea ¿por qué? porque no me doy la posibilidad esto a mí ¿qué me sirve del neocórtex? decirme ¿es esto lo suficientemente amoroso para mí? ¿neta? ¿neta? ir a gritarle a esta persona ¿es suficiente amor, lo suficientemente amoroso para mí? deja tú para el otro o sea, ¿yo me estoy tratando amorosamente? No. Si esto no es suficiente amoroso para mí, no lo voy a hacer, punto. No lo voy a hacer. Porque yo no estoy aquí para experimentar, o sea, para autodestruirme. No estoy aquí para ir en regresión. Estoy aquí para ir volviéndome cada vez más pacífica, más amorosa, más nada. No hay punto de regreso, punto. O sea, mi neocórtex ya está en un punto de no negociar, así de, no hay, no es negociable para mí la paz, no es negociable para mí tal. Cuando me enfrento con momentos muy dolorosos que me quitan la paz, que siguen existiendo hoy, siento mi dolor, siento mi enojo y digo, ni modo, sigo, o sea, ni por un día dejo de meditar, ni por un día dejo de hacer lo que estoy practicando porque no es negociable esto. O sea, no voy a ir para atrás, ni voy a estar metida en un loop años y años cargando esto. No, o sea, yo, mi neocórtex ya lo decidió. Entonces ya estoy en un punto donde no me es negociable. Sigo reaccionando, me sigue dando culpa, me sigue lo que tú quieras, pero ahí estoy todas las mañanas, todas las mañanas y las noches. Ahora, ¿cuál es mi experiencia? Que yo, por ejemplo, esta vipassana es la que se tiene que hacer en la mañana y en la noche. La otra que vamos a hacer, la sugerencia es solamente en la mañana. Pero la bipásana es mañana y noche. Esta que está aquí, yo sé que la tengo que hacer en la noche. La de la mañana, perfecto. La de la noche, sé que la tengo que hacer. Y ya sé que si no la hago a las 7, 8 de la noche, ya bailé. Bueno, pues, ¿qué hago? Que a las 7, 8 de la noche me lleno de actividades para no hacerla. Y ya luego digo, la hago después. Si sí, la voy a hacer, pues me va a quedar dormida. Entonces, ¿qué hago? No, a ver... 7 de la noche, lo que esté sucediendo, lo hago. Obviamente que la vida es perfecta, no. Que van a haber días que a las 7 de la noche justo no la puedo hacer, por supuesto. Ese día, pues ya la hago más tarde, así me quedé dormida. Y por el tema de las frecuencias cerebrales, se recomienda hacerlo en la mañana y en la noche, ya sea esta meditación que vimos o la que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque ya no tengo que dar un salto cuántico tampoco en la frecuencia cerebral. O sea, no nada más mis funciones biológicas están ya en, en relajación, sino que además en la mañana yo estaba en Z o en Delta y cuando sonó el despertador eh, brinco a Alfa, todavía no estoy a Beta, entonces ¿qué pasa? Me agarro de ahí, o sea, yo ahorita así suena el despertador y así dormida me paro y me muevo a la silla, la que vamos a hacer ahorita tiene que ser una silla, así me muevo dormida a la silla y en la silla, yo dejé la noche anterior el celular donde tengo grabada uh -huh. la meditación, los audífonos, todo. Entonces, ¿qué pasa? Me muevo dormida en la silla, me siento y a, no, no, no llevé a mi cerebro a beta. Entonces, me cuesta nada entrar en la meditación. Se tiene que hacer una hora porque imagínate que apenas se va a manifestar un dolor o una sensación o en el cuerpo y ya... Tú, 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 tú. Ya, vámonos. Entonces no te das oportunidad de experimentar, de observar. Entonces la, por eso se tiene que hacer al menos una hora. El anapana, que es el inicial, el de solamente, o sea, el triángulo famoso este, que es observar las sensaciones de aquí. porque es, De hecho, en el entrenamiento original son dos días completos de puro anapana. Entonces son 24 horas de puro triangulito. ¿Por qué? porque tu sistema perceptivo se vuelve súper sensible. O sea, imagínate, en 24 horas vas a descubrir hasta el mínimo molécula que se movió que quién sabe qué. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza primero con el anapana para que tu cerebro desarrolle esa precisión y sensibilidad y ya que pasaste esos dos días, entonces empiezas con el vipassana. 15 minutos de anapana y luego con el vipassana. Si quieren lo que podemos hacer, si están interesadas en practicar esta técnica, bueno, la, punto número uno, nadie la va a enseñar como la, la, el, el original, que es un cuate que se llama Goenka. Esta técnica, que tiene 2.500 años, que fue con la que se iluminó Buda, original, cuando Buda dijo, a ver, yo me voy a sentar y voy a meditar hasta que me ilumine, la técnica que estaba haciendo era esto. O sea, justo por eso Einstein revolucionó el mundo. Porque realmente lo que hizo Einstein fue comprobar la relatividad. que quiere decir? El tiempo. Y todo no existe. O sea, todo es relativo. Todo es la... la, la percepción de tu... Así es. Por eso revolucionó. O sea, Einstein vino y desafió el mundo cartesiano. Lo que antes había de Einstein es el mundo cartesiano que dice A más B es C y no hay de otra. Una hora es una hora para todo el mundo. Una, ¿No? Y habían... Eh, eh, premisas casi que inalterables, ¿no? Quienes viven en el mundo cartesiano hoy habla con la mayoría de las personas que tengan ahorita 80 años. Viven en el mundo cartesiano, ¿no? O sea, de que no, 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 como que a ver, no, o sea, las cosas son así, esto es así, así. La, la bendición de que nosotros seamos adultos en esta época y que tengamos acceso a esto, es que Einstein ya apareció y que la, re la relatividad se comprobó científicamente hablando. Entonces, ¿qué? Okay, de, de que es necesario llegar a estas frecuencias para llegar al inconsciente, ¿está clara? Y dos, es definitivamente necesario la eladitana, o sea, la fuerte determinación. No hay ni una palabra, ni una mirada, ni una emoción que sea en vano. O sea, lo que voy es que toda palabra, toda emoción, toda decisión, toda acción, genera o no genera una conexión interneuronal, o sea, una interconexión neuronal. Genera o no genera. O sea, es decir, yo puedo estar sintiendo, hablando cosas, pero para eso, mi vida biológica, o sea, en mi mundo físico y biológico, está pasando también. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es tan importante el tema de ser un guardián de tu mente, de tus palabras, de tus pensamientos, cuando, lo más que puedas. ¿Por qué? Porque si literalmente nada más por encajar y por reírnos, yo digo, ay sí, todo está del nabo, te lo juro. Solo para encajar, estoy otra vez sí. dándole electricidad a otro camino que ahí estaba y que me costó un chorro de trabajo. Una de las emociones primitivas del niño con el que vivo es eh, el abandono. O sea, entonces tiene mucho miedo a nuevas experiencias, ¿no? Entonces, eh, hay un personaje en su familia que lo obliga. O sea, ¿tienes miedo? A ver, no. A ver, ponte, vas y te avientas y nada, ¿no? Y él, o sea, cuando llega a esos límites, como, es, como no es uno, sino varios personajes no entienden lo que él está viviendo y lo obligan, él desarrolló este mecanismo de defensa de patear a la gente, porque imagínate que tú estás apanicado a nadar y que tienes aquí, te vas a aventar en este momento, y si no te avientas, o sea, pues entonces, ima, o sea, sobrevivo o sobrevivo, entonces, patea y la gente lo confundía de que él era un niño violento. Entonces, ¿qué pasa?, o sea, lo, lo que, punto número dos, punto, bueno, uno tiene un tema de miedo, pero dos tenía mucho enojo porque nadie entendía su miedo y ese era su sistema de, de protegerse, ¿no? Entonces, ¿qué hice con él? En lugar de insistir en mostrarle lo contrario, lo que hice fue validar lo que estaba pasando. Entonces, es sientes mucho enojo, o sea, observo que sientes mucho enojo, o sea, observo que quieres patear, observo que me estás pateando, ok, claro, o sea, me desatan a mí unas cosas también muy fuertes, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, le, le abrimos tres espacios al día para que él conscientemente patee una almohada y lo haga conscientemente. Y cuando, para lo del miedo, o sea, cuando él siente miedo, por ejemplo, ¿no?, le da muchísimo miedo coexistir con otros niños, aunque sean de su edad, desconocidos. Entonces, en una escena, por ejemplo, estábamos en un jardín y unos niños a lo lejos, o sea, él los estaba viendo porque él tiene ganas de jugar, pero siente mucho miedo. Entonces, estos niños lo vieron a él, que eran un poquito, un año, dos años mayor que él, y su naturaleza fue acercarse para, oye, vamos a jugar. Y cuando se acercaron rápidamente corrió, agárrame, agárrame, agárrame ¿no? entonces yo, ok ok, te agarro, respira o sea, aquí, aquí estoy, aquí estoy aquí estoy, me voy a sentar contigo y aquí estoy, entonces las siguientes veces era otra vez el mismo escenario y era, mira, yo aquí no me voy a mover, yo aquí voy a estar parada y yo no me voy a mover ok, o sea, ¿qué sientes? él ya sabe decir, siento miedo ok, perfecto, yo aquí no me voy a mover si tú quieres quedarte aquí parado observando, observa. Si quieres avanzar, avanza. Pero yo de aquí no me voy a mover. Y mientras tú voltees a verme y hagas contacto conmigo, significa que yo aquí estoy. Si sientes miedo, no... O sea, es decir, entonces él dijo, ah, o sea, eh, lo que yo estoy haciendo es hacerme presente. El tema del miedo viene del abandono. Y yo le estoy diciendo, yo no te abandono. O sea, yo aquí estoy. Entonces él empieza a sentir confianza. Que todavía se va con lo se va con los niños ya, no pero ya por lo menos se acerca ya. lo ve como una posibilidad y literal en su cerebro al yo decirle si tú sientes miedo está bien y si no también pero yo de aquí no me voy a mover yo estoy aquí la, la interconexión del abandono o sea, él está abriendo otra conexión en su cerebro de que, ah, ok, aquí está la carretera del abandono ya lista, pero estoy abriendo otra conexión de que, de no abandono, también o sea, a la hora que ella me dice, aquí estoy, es una posibilidad que yo no había tenido y que se me está conectando. Entonces, ah, órale, sí hay acompañamiento, no nada más existe abandono en la vida, sí hay. Cuando él logre eh, amarrar más esta conexión, va a aproximarse más, o sea, se va a ir más. ¿Qué hice yo? O sea, antes de venirme, estuve dos semanas antes. Oye, yo me voy a subir un avión. Me voy a subir un avión y voy a estar unas horas en el avión y cuando yo llegue voy a estar en otro lugar eh, por, porque voy a hacer lo que más me gusta en la vida, ah, eh, ¿qué es lo que más te gusta? No, pues me gusta, yo le digo, soy una maestra, me gusta dar clases, ah, ¿y cómo es el avión? Ah, sí, ah, ok, ¿y a qué otro lugar? ¿por qué no lo haces aquí? No, pues porque tal y tal, ah, ok. Al día siguiente le digo, oye, ¿sabes qué? A mí me encanta ser maestra y me voy a subir al avión porque bla, 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 bla. Entonces yo lo voy, o sea, dos semanas antes yo voy diario dándole estímulos de, no, es, no me voy porque te abandono. Yo me voy porque yo voy a hacer algo que me hace muy feliz y muy pronto voy a estar contigo otra vez. Es decir, esta interconexión del abandono no la puedo eliminar, ahí está. ¿Pero qué hago? Eh, le estimulo a que se le conecten otras rutas, si ¿sí me estoy dando a entender? Sí. Y le mando videos, ¿no? Así de que, hola, este, ¿sabes qué? Estoy súper feliz porque estoy aquí con gente que quiero mucho. Por ejemplo, antes de venir le dije, oye, mucha gente me pregunta por ti, que ¿cómo eres? Ah, este, pero pues, eh, pues están en otro lugar. Y él mismo me dijo, bueno, pues tómame una foto para que se las enseñes. Y él tiene pánico hasta para. tenía pánico hasta para tomarse fotos. Entonces me dijo, no, pues tómame una foto para que las, se las enseñe. ¿Sí? ¿Quieres que las enseñe? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él ayudó a que. Ok, la ruta del abandono ya la tiene. Y yo no puedo hacer nada porque encima yo no fui la que creé esa ruta. Se la crearon otras personas. Punto. No puedo hacer nada. Pero, ¿qué sí si puedo hacer? Construir otras vías. Construir otras cosas. ¿Sí? O sea, construir de tanto. Ah, mira, si hay otras cosas, no la abandono. Y dos, si sabes que, yo siempre pienso en ti. Me voy a tomar una foto para llevarte. Y sabes que yo estaba haciendo cosas que me gustan mucho. O sea, con, construyéndole otros discursos. Una persona a cualquier edad puede cambiar, o sea, a cualquier edad. A cualquier edad puedes generar otras, ¿no? Okay. Si, un, si un niño, o sea, por ejemplo, por más que yo quisiera que él no se sintiera abandonado por las circunstancias X en las que él vivió eso, yo no puedo hacer nada, 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 nada. Nada, no puedo hacer nada. O sea, vivo mi duelo, o sea, lo que hago es vivir mi duelo, contacto con mi dolor de decir puta, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque encima yo estoy, o sea, nada es al azar. Mi tema central de la infancia también es el abandono. Yo estoy re contándome mi propia historia de adulto a través de acompañarlo a él y a través de mi decisión de decir lo más fácil sería irme y repetir el abandono eso es lo que está a la vuelta de la esquina para todo sí, el mundo, es el camino andado y es lo que me enseñaron, lo que hicieron conmigo y lo que la mayoría de la gente hace no me gusta este abandono no pero cuál es el camino que yo estoy recontando la historia tanto para mí como para él es, pues sabes qué, con todo y todo aquí voy a estar con to, y con lo que hay una frase que quiero rescatar en este curso es lo, con lo que hay ¿qué tienes que observar en la meditación? lo que haya lo que haya ahí, no lo que tú quieres que esté, lo que haya ¿cómo me, cómo me presento con este niño? con lo que hay, es decir a veces me duele mucho a veces me enojo de que me pateaba al inicio, o sea, obviamente me, me lastimaba, él era, rechazo, o sea, él era abandonado, entonces él rechazaba o sea pero con lo que hay, yo aquí estoy inamovible, con mi proceso y con tu proceso, con lo que hay, aquí estoy, con lo que hay, ahí estoy en la meditación, que trabajé como loca, me acosté a la una, con lo que hay me paro y hago la meditación, Este, que, puta, tengo una ansiedad horrible porque estoy viviendo un proceso de cambio, me cambié de país, de alimentación, no sé qué, y qué. con lo que hay, pues hago la dieta, con lo que o sea, con lo que hay, porque si quiero partir del punto ideal, nunca voy a, a hacer nada. Me gusta mucho el tema el, este de hoy de la paz y de todo, porque es entre todas las cosas es como una libertad de observar lo que hay, lo que hay. Es que con lo que hay, desde ahí es el punto de cambio, no desde el ideal. Lo que hay en mí y lo que hay en ti, lo que hay, me voy a permitir observarlo, lo que hay. ¿Sabes qué este no sé, me lastima que me hagas esto, pero eso no, no interviene mi fuerte determinación de estar aquí. Tú me vas a lastimar y yo te voy a lastimar 578 mil veces en esta relación. Porque es la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque vivimos en constante cambio. Lo que hoy para nosotros era un acuerdo, en cinco minutos ya no va a ser porque tú cambiaste, porque yo cambié. Entonces es, el ir y venir del dolor, el ir y venir del enojo, no es opcional. Es parte de la naturaleza humana. Es parte del cambio, ¿no? O sea, es, ya encontramos una zona de confort, puta, otra vez, ya otra nueva ahora. Entonces es validarlo y ponle voz y dilo. O sea, es ¿qué sientes? Y él, hasta que no me responde, yo no le doy lo que él necesita dos, tenemos un juego de mesa que es de emociones para que él identifique las emociones punto número tres ¿qué hago yo? validar todo el tiempo lo que estoy sintiendo todo el tiempo y le digo la verdad le digo, ahorita me siento muy enojada estoy muy enojada ahorita y necesito irme a, así, con su lenguaje me voy a ir a mi cuarto a, a este, porque estoy muy enojada ahorita tengo mucho miedo tengo miedo de que vayas a cruzar la calle solo yo siento miedo o sea yo todo el tiempo estoy también validando lo que yo voy sintiendo rápidamente porque esto es todo un tema pero los niños el neocórtex todavía no lo tienen desarrollado como nosotros incluso los animalitos nada más el neocórtex ni lo tienen o sea tienen el límbico y el otro y los reptiles ni el límbico tienen el otro los niños tienen el límbico y el otro, pero el neocórtex todavía no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le, le dices, te dice, ¿qué tienes? Y tú le respondes, nada, claro, no lo estás ayudando. Cuando tú le dices, tú sientes miedo, él se da cuenta porque su límbico está como, el, el límbico el del tuyo y del niño están a la par. Lo que no está a la par es tu neocórtex y la conciencia está en el neocórtex, ¿no? El niño todavía no tiene la conciencia de... Bueno, de otro plano, pero científicamente hablando. Pero lo que voy es que él está en el límbico igual que tú. O sea, en temas emocionales están los dos igual. Entonces, ¿qué pasa? Él siente algo, pero no tiene las palabras para saber qué. Cuando tú le dices, efectivamente, siento... Lo que estoy sintiendo es miedo. ¿Qué hace? Que empieza a desarrollar, o sea, a conectar el límbico con el córtex. Ah, esto se llama miedo. Ah, el miedo aparece cuando yo... Está mi vida... En, en amenaza estoy amenaza no ah okay estás validando la emoción y dos el motivo porque antes hay toda una explicación que incluso vino de él o sea es cuando tú estés enojado cuál crees que sea la consecuencia que tenemos que poner toda la familia y, irme a mi cuarto para qué te irías a tu cuarto ah pues para tranquilizarme ah, me lo dijo a los tres años entonces qué hago yo le digo estoy enojada me voy a ir a mi cuarto para tranquilizarme por qué porque sí se vale que estés enojado, pero no se vale ni patear, ni golpear, ni gritarle a nadie. Entonces él dice, ah, no nada más la tarea es para mí, ella también lo está haciendo. Entonces hay una congruencia, ¿correcto? Lo que genera el cambio final de cuentas es la repetición de. Y es probar diferentes estrategias y herramientas. Y seguir insistiendo en. O sea, hay algunas conexiones que, que tardan más tiempo que otras. Sobre todo si la ruta eh, requiere ser mayor. Entonces, por el hecho de que si ella todavía sigue contactando con el miedo, no significa que no haya que no se esté, que no no estén sucediendo cambios. Simplemente significa que, o sea, ahí, eh, es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Eh, me sigo yendo por la carretera vieja, pero porque la autopista nueva todavía no está lista. Pero ya se va a abrir, ¿si ¿sí me entiendes? Sin embargo, no puedo dejar de construir esta. O sea, o sea, es seguir construir, conseguir construyendo esta, seguir construyendo este y hay que seguir usando esta pues hasta que esta esté lista cuando esta esté lista, entonces ya a lo mejor va a, al principio a costarle como, ah sí es cierto, se me fue el coche para la izquierda pero es por aquí, hasta que llega un momento en el que, ya me fui por esa un, una herramienta muy buena con los niños es la fantasía o sea, utilizar la fantasía para explorar carencias. ¿Por qué? Pues porque tienen el... como no tienen el neocórtex todavía todo conectado, este, eh, literalmente pueden transportarse físicamente, o sea, literalmente van a sentir con el cuerpo la fantasía, ¿no? Entonces, en muchas de estas exploraciones es, por ejemplo, este... ¿Cómo te imaginas a tu papá? Oye, ¿y cómo caminarías tú con tu papá? ¿Qué pasa? O sea, te mueves de la carencia al sí. O sea, es decir, no nada más entras en la convención y en la fantasía del niño, lo cual para ellos es maravilloso, porque si le entras desde el neocórtex, Oye, a ver, explícame los pasos de tal cosa Oye, respóndeme por qué o para qué Todavía no tienen tan formado el neocórtex Pero si tú le entras al juego este Y sobre todo es Generalmente la tendencia es que Aquello que no tengo O sea, aquello que me hace falta O no lo hablo, o lo veo O sea, o, 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 o sea, es, un, es un tema que La no comunicación acerca de ese tema Lo hace más distante aún sí la experiencia de mi papá y de mi mamá no tiene nada que ver con su presencia física o no claro, es, mi claro, es mi propia experiencia de es mi propia experiencia de. entonces es tú desarrolla tú tu experiencia de tu papá no necesita estar aquí físicamente para que tú tengas tu experiencia de tu papá y esa experiencia es tuya la necesitas y tú te la construyes nada, o sea, esté o no esté sea real o no sea real, esa es tu experiencia. Ahí viene una serie de preguntas, o sea, de pasos, ¿no? Primero es una exploración, después te pregunta acerca de una emoción, acerca del estado psicológico asociado con eso, qué pensamientos, qué conductas haces, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos explorando las tres herramientas que hay, o sea, ¿qué pienso, qué siento y qué hago, de qué, ¿no? Y empieza con una exploración, ¿por qué? Porque estimulo, o sea, como el neocórtex es el que manda, lo estimulo primero Exploro, haciéndome esas preguntas. Cuando ya Exploro, entonces, ahora sí, ¿qué siento? Le pregunto al límbico y ya entre el neocórtex y el límbico vamos a ir encontrando una emoción en particular que vamos a trabajar el día de hoy en la técnica. ¿Que tienes que trabajar siempre esta emoción? No, 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 no. Pero te platico cómo funciona. Las emociones... Eh, y los estados, o sea, a cada emoción hay un hay un grupo, o sea, hay un pensamiento, una creencia asociada con esa emoción, un grupo de pensamientos también y un, una serie de actos también y un hábito asociado con esa emoción, o sea, es decir, todo eso, toda esa ruta neuronal está conectada, o sea. Cuando, cuando yo tenga este pensamiento desato esta emoción, esta emoción me va a desatar esta otros acción, pensamientos y esta acción, etcétera, etcétera no entonces todo eso está ahí conectado ¿qué vamos a hacer ahorita? la idea es que tú explores al menos una de esas no entonces una de esas, sistema, una de esas rutas que ya están hechas en tu cerebro, pero en este caso, solo la hoja 3, 4 y 5 hasta ahorita, que son las que exploran lo que hay, no lo ideal, sino lo que aquí ahora me quita, me resta mi paz, ¿correcto? Entonces, eh, te sugiero hacerlo en estos pasos para que primero estimules el neocórtex, luego te vayas más allá. Eh, trata de que las respuestas sean fluidas, o sea, no de… ¿qué pasa? Si me clavo en el pensamiento, es que será si esto, lo llevo al neocórtex y realmente donde quien quiero que me responda es el límbico, exactamente, entonces que sea un proceso fluido. Y también por eso, al acabar tus preguntas, o sea, tus respuestas, te sugiero que luego vayas con una pareja o con un trío, y, o entre todas en grupo, como quieran les sugiero una pareja, este, y platiques de, eh, de tu ejercicio, o sea, de qué descubriste, porque nuevamente es sacar información de aquí, o sea, hablar, hablar y sacar información de aquí. Entonces... Eh, Vas a ver muchos ejemplos, o sea, te estoy poniendo ejemplos, y vas a ver muchos ejemplos de emociones de supervivencia. Yo, con la primera vez que lo hice, dije, pues tengo todas, o sea, todas, ¿no? Entonces, ahorita mi invitación es que aunque te identifiques con todas, escojas una, solo una, aunque sientas todas, o sea, le puedes poner palomita a todas, pero hoy escoges solo una. ¿Y qué vamos a hacer? Funciona esto como una capa de cebolla, hace cuenta, o sea, como una cebolla. Entonces tú empiezas a trabajar con una emoción y por cada emoción, por ejemplo yo que trabajo el tema de la culpa, que es la más arraigada, tengo un chorro de estados de pensamiento relacionados con... Entonces voy quitándole capas y capas y capas y capas y capas a la culpa. Cuando ya le quité todas las capas a la culpa, voy y trabajo otra emoción. Y la, la, la herramienta que vamos a ver ahorita es para día a día trabajas una emoción y la capa de esa emoción. Si tienes muchas, pues entonces le das, hace cuenta, dos semanas con esta emoción y con capas diarias, ¿no? O sea, cada día trabaja una capa. Si a lo mejor no tiene tantas capas, bueno, entonces le dedicas una semana o tres días y te vas a la siguiente emoción. Me encantó estar contigo y es un honor que me permitas acompañarte. Nos vemos prontito en el siguiente podcast.